0: Boa noite, queridos. Já tem promessa até de neto, né? Primeira igreja Batista de Pado, igreja que eu amo muito. Igreja que fez parte da, da minha história desde 10 anos. Eu cheguei aqui com 10 anos de idade. Essa igreja me viu crescer. Essa igreja me viu caído. Essa igreja me estendeu a mão. Essa igreja não apontou o dedo para mim. E essa igreja hoje... Me vê aqui. Essa igreja esteve comigo em momentos bons e momentos ruins. Essa igreja, mesmo depois de Deus me tirar daqui e me levar para os Estados Unidos, já fazem três anos e meio, essa igreja sempre esteve comigo. Eu me lembro, na ocasião da minha graduação, no seminário lá. Coisa que eu nunca imaginei, meus pais nunca imaginaram, ninguém aqui nunca imaginou que um dia fosse acontecer. Aconteceu. E eu sei que essa igreja estava comigo lá. Pessoas assistiram daqui, pessoas me enviaram mensagens. Por ocasião do meu casamento, muitos não puderam estar lá. Mas eu sei que tinham pessoas assistindo e pessoas me enviaram mensagens. E eu amo essa igreja com tudo que eu tenho. Nessa igreja eu aprendi coisas que instituição teológica nenhuma é capaz de ensinar. Chegar aqui e poder abraçar, conversar, aprender com o irmão Genésio, pastor Marcão, saudade do meu irmão Ney, Rogerinho, Irmão Jorge, irmão Joaquim, eu posso passar a noite inteira aqui citando o nome de pessoas que, que eu admiro muito e que me fazem crescer como cristão, e eu sou muito grato a essa igreja, e hoje é uma felicidade muito grande para mim poder estar aqui com a minha esposa. A... A Hena, ela é uma pessoa, ela é um presente de Deus para mim que eu nunca imaginei ah, que um dia ele poderia me dar algo assim. Ah, três anos e meio atrás, eu saí daqui com meu coração partido, dividido. A única coisa que eu poderia confiar é em Deus porque eu não falava a língua, eu não conhecia o lugar, eu estava no meio do Seminário do Sul, metade do curso. Hoje, ter também meu amigo Diego Mota aqui, que me acompanhou no seminário. E, e ver a trajetória dele, o que Deus tem feito com ele aqui. Eu me recordo que ontem, anteontem, conversando com ele, eu falei, aproveita. Aproveita o tempo que você está tendo aqui. Isso é uma igreja que se movimenta. Isso é uma igreja que não funciona só no domingo. Ela funciona de segunda a segunda. Aproveita isso aqui. E ter a Rena aqui hoje comigo, trazê-la ao Brasil, para conhecer a minha família, a conhecer os meus avós, os meus tios, os meus primos. E agora vocês. Era 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 o que faltava, faltava a PIB. Faltava conhecer a PIB. E a Rena é uma pessoa muito especial que... Tem sofrido comigo e me aguentado ah, sem merecer, coitado. Mas agora tem um neto para cumprir, né? Em um ano, vem um netinho aí. E queridos, nesse ano muita coisa aconteceu ah, comigo e com a minha esposa. Eu me formei, eu terminei o seminário. Eu me casei, eu fui ordenado, a, a Renata teve um problema muito sério de saúde e nosso casamento quase teve que ser cancelado, quase, pela misericórdia de Deus não foi. E chegar aqui hoje e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês é, é algo que eu realmente não sou merecedor, poder ver os... Os meus irmãos da Cristolândia aqui, máximo respeito para cada um de vocês. Por cada um de vocês. Vocês mereciam estar nessa foto do boletim, não eu. Ah. E hoje, queridos, eu queria ler uma passagem, pensar em uma passagem que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Em três anos e meio, Deus tem me dado várias oportunidades de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, de aprender idiomas diferentes, de conhecer religiões diferentes, formas diferentes de, de adorar ao mesmo Deus, formas diferentes e culturas diferentes que buscam algo que possa suprir o que falta a cada um de nós. E nesses três anos e meio, uma pergunta sempre ficou na minha cabeça. E essa pergunta é: Onde está você, cristão? Onde está você, cristão? O cristianismo passa por uma. Já não é de agora passa por uma secularização perigosa. Isso não importa a cultura, em qualquer cultura. O cristianismo passa por uma secularização perigosa. As sociedades, sejam elas, elas democráticas ou não, começaram a moldar o cristianismo que nós vivemos hoje o cristianismo de Jesus não pode ser moldado, mudado,
1: mal interpretado.
0: O cristianismo de Jesus, a mensagem de Jesus, ela é uma só. E essa pergunta, todas as vezes que eu conheci alguém de um credo diferente, ou talvez pessoas que não, que não têm credo, que não creem em nada, essa pergunta me vinha à cabeça. Danilo, onde está você? Cristão. E eu quero ler essa passagem com vocês, que é muito conhecida. Está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, dos versículos 57 ao, ao versículo 62. Jesus está a caminho de Jerusalém, curando pessoas, ensinando seus discípulos pregando a mensagem do reino, anunciando o reino. E algumas pessoas o perguntam e se mostram desejosos de segui-lo. Se todos têm aberto, por favor, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho... Um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletir, de pensar, de aprender. A sua palavra, Deus, palavra essa que tem poder para ensinar, única palavra que tem poder para ensinar. E pedimos misericórdia, Deus, para que agora não fale o homem, mas sim o homem inspirado pelo Espírito Santo, Deus, o único capaz de nos inspirar. E que nós possamos entender, mediante essa inspiração e mediante a sua palavra, o que nós devemos fazer e o que é, de fato, seguir a Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. primeiro homem o primeiro diálogo de um homem com Jesus o evangelho de Mateus nos vai ah, mostrar que esse homem era um líder religioso ele era um líder dos judeus ele era um fariseu ele era um homem que conhecia a religião ele não era um homem que tinha visto Jesus fazer um milagre e falou mestre eu vou te seguir ele era um homem religioso e ele diz eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus aqui adverte um homem sobre o preço de seguir a Jesus. O problema de todas as vezes que nós falamos que Deus me leve para onde o Senhor quiser, mas é baseado na emoção. Essa coragem toda vem do lado emocional. Me leve, Senhor, me leve, Senhor. E aí o Senhor te abre a porta e na hora de ir, você não vai. Onde está você, cristão? Tem certeza? Queridos, Onde eu, onde eu moro já há três anos e meio eu vivo numa sociedade onde as pessoas são livres livres até demais não se pode confrontar ninguém não se pode perguntar nada a ninguém não se pode questionar a fé de ninguém não se faz isso as pessoas perderam essa liberdade, ainda que em um país livre, não se pode confrontar a fé de ninguém. Eu te pergunto, todos os cristãos são aceitos pela sociedade lá. Todos. Aliás, nominalmente, isso são dados. Alguns vão dizer que os Estados Unidos hoje, nos Estados Unidos hoje, 80% da população se considera cristã. Queridos, se nós hoje somos, somos completamente aceitos pela sociedade onde nós vivemos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Seria esse o evangelho de Jesus? Seria essa comodidade? Seria o seguir a Jesus? Ser parte completamente de uma, de uma sociedade que é claramente corrupta? Porque a corrupção não é só aqui. A corrupção não é uma bênção que veio só para o Brasil. A corrupção está em todo lugar. A corrupção do homem está em todo lugar. Igrejas que estão se adequando aos padrões da sociedade. Faz já um ano e meio, Deus me colocou ali nessa igreja. Primeira igreja batista de Houghton City. Igreja que eu amo de paixão. Igreja pequena. Nós somos hoje 50 mais ou menos 50, entre 40 e 50. Pessoas destruídas, pessoas marginalizadas, pessoas muito simples, trabalhadores, mas que caíram nesse comodismo, nessa, nessa, nesse conforto que a sociedade oferece e se contentam com tão pouco. Mas se perguntados vão dizer seguimos a Cristo. Nós seguimos a Jesus. Nesse ano, eu tive a oportunidade de visitar o Egito, em uma viagem missionária de uma semana. País perseguido, país fechado para o cristianismo, país quase em sua totalidade muçulmano e perseguidor de cristãos. E quando eu cheguei naquele lugar, essa pergunta, ela vinha mais forte. Onde está você, cristão, que me disse que queria me seguir? Onde você está? Ali, por quase dez dias, eu... Eu pude ter a experiência concreta, real, visível na minha frente do que é ser rejeitado, do que é ser insultado, do que é ser cuspido, do que é ser humilhado e do que é ter toda a minha família, a minha descendência, todos os meus ensinamentos jogados no chão. No chão. Nada do que você acredita faz sentido aqui. E não me venha com essa conversa, eu não quero saber. E a pergunta continuava, onde está você? Que um dia me disse, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero, eu vou, me manda, me envie Eu quero te seguir. Na minha mente, eu achava que eu estava indo para os Estados Unidos já para cumprir o chamado de Deus. Eu vou cumprir o meu chamado. Seria esse o meu chamado? O conforto, a liberdade, o acesso às coisas, coisas, o acesso a coisas, seria esse de fato o meu chamado? E ali, no Egito, Deus começou a me ensinar que as pessoas precisam, gente, que Cristo seja visto visto por meio de nós, nas nossas atitudes, no que nós fazemos, nas coisas pequenas. O Cristo precisa ser visto. O Cristo precisa ser experimentado, notado, e não argumentado, e não teorizado. Um parêntese aqui, peço que vocês tenham misericórdia do meu português. O português, às vezes, tem tem saído palavras que não existem. E aconteceu uma coisa muito engraçada outro dia, porque eu estava falando com um amigo em português e a Renan me corrigiu. E eu, por dentro, pensei, não. Você não, ela não pode corrigir meu português. Meu inglês, tudo bem. Ela deve corrigir o português não. Só que no fim ela estava certa e estava errado o que eu falei, então eu preciso deixar isso muito claro aqui. Mas voltando, ali naquele lugar onde o cristianismo não tinha lugar, eu pude eu pude ver primeiro o quê? Deus faz, Deus se revela, Jesus está ali, Jesus está ali. Em conversas pequenas, Jesus está ali. Deus está trabalhando ali. Não por mim, por ele, mas ele está ali. E vem o um segundo homem no texto, perguntando ao Senhor, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus diz a esse homem, siga-me. E o homem responde, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Voltando do Egito. Eu conheci um, um garoto, um menino, ele tem 15 anos. O nome dele é Nas O nome dele é muito difícil de pronunciar, então eu chamo ele de Nas E eu o conheci, porque a mãe dele trabalhava com, com a minha esposa. Eles são iraquianos, muçulmanos, refugiados. Vieram do Iraque depois da guerra. E o pai desse menino, Nas morreu em batalha. Eu o conheci. E daí, então... Nós começamos a sair para jogar tênis, para jogar basquete, coisas que eu, que, eu, que eu não sei jogar, mas ele gostava muito. E eu comecei a sair com esse menino. Pelo menos duas, três vezes por semana eu estava com ele. De um tempo, um tempo depois disso, começou a se esfriar. E eu comecei a notar que eu estava colocando empecilhos, eu estava colocando coisas na frente do Nas o conforto começou a me a, a me a me seduzir de novo. Estou muito cansado. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho a minha esposa, eu tenho o lazer, o tempo que eu tenho, eu preciso ter lazer com a minha esposa. Família é plano de Deus. Família é plano de Deus. Eu preciso dedicar o meu tempo para a minha família. A pergunta voltou: onde está você, cristão? Que disse que queria me seguir. Onde você está? Esse menino está te chamando. Onde você está? Queridos, nós somos tentados muitas vezes a pensar que os nossos deveres familiares são mais importantes do que seguir a Cristo. Isto não é verdade. Verdade. Isso não é verdade. Família é plano de Deus, sim. Família precisa ser cuidada, sim. Mas seguir a Cristo, seguir a Cristo de fato, é colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas. Vem o terceiro homem, nesse diálogo aqui. Versículo 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino, de Deus. E outras palavras, esse homem diz a Jesus. Deixa eu me assegurar que está tudo bem primeiro. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se está tudo, tá tudo em ordem. Para que aí sim, eu te diga, ok. Eu, eu vou fazer esse favor ao Senhor. Eu vou te seguir. Eu te faço esse favor. Queridos. Deus está fazendo muitas coisas ao redor do mundo agora. O que Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Com você ou sem você. Comigo ou sem mim. Ele vai fazer. Onde está você? Onde está você? A pergunta continua. A pergunta ainda continua. Danilo, aonde você está? Porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E eu vou seguir fazendo. E eu vou seguir mudando a vida das pessoas. Mas onde está você que me disse, eu quero seguir ao Senhor? Me leve, Deus. Me leve para onde o Senhor quiser. Irmãos batizados hoje, que também mereciam estar nessa, na foto de capa desse programa. Essa pergunta vai começar. Essa pergunta só começa hoje, na mente de cada um de vocês. Todos os dias. Onde você está, cristão? Essa é uma igreja que se movimenta. Essa é uma igreja que sai das paredes do templo, sem alarde, sem falar. Mas ela sai. Isso é uma igreja que vive Cristo na sociedade em que ela está. E falo para vocês, tive a oportunidade de conhecer várias igrejas e muito, muito, muito difícil encontrar algo parecido com o que acontece aqui na PIB. Não estou falando isso para agradar a ninguém aqui, é verdade. Os problemas virão, queridos irmãos batizados, as dúvidas virão, as dores virão, os julgamentos virão, as quedas virão. Mas quando isso acontecer, Na tormenta, não se esqueça do que Deus te ensinou na calmaria. Na escuridão, não se esqueça das coisas que Deus te ensinou na luz. Não se esqueça. Porque nós somos tentados a nos esquecer do que Deus uma vez nos revelou na luz. E quando nós estamos na escuridão, na tormenta, nós nos esquecemos. Ele não. Ele não se esquece. Não se esqueça, na escuridão, o que Deus te ensinou um dia na luz. Só está começando. Onde você está, cristão? Hoje, queridos, na Europa, existe um movimento, uma massa, uma massa, estou falando de massa, de muçulmanos chegando do norte da África, saindo da sua cultura, indo para países como Espanha, Portugal, França, Alemanha, Polônia. E esses muçulmanos estão tendo sonhos, estão tendo visões, estão vendo, estão, eles, estão vendo eles estão vendo Jesus de acordo com eles. Onde está você? onde está você Hoje o maior avivamento de cristãos convertidos acontece no Irã, na República Islâmica do Irã. O maior avivamento cristão está acontecendo agora na República Federativa, na República Islâmica do Irã o que Deus quer fazer Ele vai fazer Ele vai fazer comigo ou sem mim Ele vai fazer o que Ele tem planejado para fazer vai acontecer com você ou sem você a escolha é nós estamos com Ele ou não nós, de fato, estamos seguindo a Cristo ou não? Nós, de fato, podemos ir contra uma sociedade completamente corrupta que seculariza o cristianismo e molda como o cristão deve viver? Estamos assim ou não? Isso é uma pergunta pessoal. Essa pergunta é para mim também. Eu pergunto primeiro a mim. É para mim. Eu estou analisando a, a, a mim mesmo aqui agora. Nos Estados Unidos hoje, não todas, mas muitas igrejas, muitas igrejas se tornaram simplesmente clubes sociais. Lugar de descanso, de entretenimento, de debate. Vamos debater o cristianismo. Vamos debater o, vamos debater o calvinismo. Vamos debater o arminianismo. Vamos debater todos os ismos possíveis. Onde está você, cristão? Onde está você? É para isso? Me seguir? É isso? É isso? Foi isso que, que Cristo propôs em todos os evangelhos, sim ou não? Não foi. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça Querido, não se acomode com o fato de que Jesus te salvou por meio da graça. Não se acomode com a graça. Não se acomode com a graça. A graça é real, ela salva. Não se acomode com a graça. Porque eu sou salvo pela graça. Amém? Amém. Não acaba aí. Começa aí. Começa aí. Não se acomode com a salvação que vem, sim, de fato, pela graça. Siga Cristo. Viva Cristo. Sofra com Cristo. Abra a mão do que você gosta por Cristo. Abra a mão de pessoas de quem você ama por Cristo. Abra a mão. Abra a mão. Quero, quero terminar lendo um versículo que está no livro de Gênesis, o princípio de tudo. A criação, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. O homem e a mulher caem, o homem e a mulher pecam. O homem e a mulher se afastam de Deus. Ali em diante, Deus inicia o seu plano de redenção. Alcançar o homem de novo, trazer o homem para perto dele. E no livro de Gênesis, no capítulo 2... Gênesis no capítulo 2. Gênesis, capítulo 3, perdão. Logo após a queda, a mulher come do fruto e dá do mesmo fruto a Adão. Logo depois, o que acontece está no versículo 8, capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde você está? A pergunta que eu quero deixar para cada um de nós hoje, começando por mim, é Onde nós estamos na caminhada com Cristo? Nós que um dia declaramos, Senhor, eu quero seguir ao Senhor. Jesus, eu quero seguir ao Senhor. Onde está você, cristão? Onde está você no seu trabalho? Onde está você no seu meio social com seus amigos que não conhecem a Jesus? Onde está você na sua própria igreja? Onde está você na sua família? Onde, onde, onde está você? Pessoas estão morrendo, o mundo está um caos, o mundo está completamente desordenado. Pessoas estão se tornando cada vez mais desiludidas com as religiões em geral. Onde está você? Essa massa de muçulmanos que invade a Europa hoje, muitos deles já se declaram ateus. Porque já reconheceram que o Islã não é capaz de solucionar o problema deles. Eles já se reconhecem ateus. Num continente onde o cristianismo, onde estão os cristãos? São aonde? Aonde está você? Aonde estão os cristãos num continente onde o que nós temos hoje de, de teologia, o que nós entendemos hoje? Sobre igreja. Tudo veio de lá. Começou lá. Aonde estão os que de fato seguiam a Jesus? Ou seriam esses cristãos? Esses três homens? Não, 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 senhor. Deixa eu garantir que está tudo certo primeiro. E aí a gente começa. Não, 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 senhor. Eu tenho um problema para fazer aqui. meu pai está... Ele está um pouco doente. Não vai dar, né? Me dá dois meses, me dá três meses, me dá um ano. E aí a gente vai começar a nossa, a nossa caminhada. Não! Não! Não é isso. Não é isso que Jesus propõe. Não é isso. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém. Eu gostaria de, de cantar a música que foi cantada aqui sobre o, o Messias enviado de Deus. Eu não vou recordar a letra, porque é uma música que eu não conhecia. Mas eu acredito que a Rosilene lembrará. Sim, Rosilene. E enquanto nós cantamos essa música, eu vou me colocar aqui à frente diante do Senhor. Eu vou me colocar aqui. Porque a pergunta continua. Onde está você? Que um dia me disse que queria me seguir. Onde você está? Onde está você, Danilo? Com seus amigos que até hoje têm sonhos. Com pessoas que eles não sabem quem, quem são. Mas pessoas que os perguntam sobre o Filho de Deus. Onde está você? Onde está você? Onde está você com seu amigo Nas? Menino que te busca toda semana. E algumas vezes você disse não a ele. Não foi isso que você me disse. Quando uma vez eu escutei, Senhor, me leve para onde o Senhor quiser. E que o Senhor faça o que o Senhor quiser. E querido, se se o Senhor hoje te fizer essa pergunta, Ele já está fazendo essa pergunta. Onde está você, cristão? você deseja se apresentar a Ele, eu vou estar aqui. Eu estou aqui para me apresentar a Deus. Eu quero. Você que não conhece a Jesus, você que nunca teve um encontro com o Senhor, a graça salva. Você é salvo pela graça. Por meio da graça. Jesus salva. Não se contente com a graça. A graça simboliza o começo. Não se contente com a graça. Jesus é muito maior do que isso. A vida cristã é muito maior do que isso. Alcançar pessoas é muito maior do que isso. Chegar aqui em Pádua e poder apresentar a rena para o irmão Genésio Algo que para mim foi muito difícil. Em termos de, de emoção. Porque eu sei que o Senhor sabe onde Ele está. O Senhor sabe onde o irmão Genésio está. Pregar hoje à noite aqui, depois de ouvir o pastor Marcão pregar hoje de manhã. Faz com que a gente repense muita coisa, sabe? Quer é você ver o homem que se coloca aqui, abre a palavra de Deus, e você sabe que ele vive aquilo ali. Ele vive o que ele fala, o que ele prega. Ore ao Senhor, querido. Ore ao Senhor agora, enquanto nós cantamos. E reflita nessa pergunta. Onde você está, cristão? Eu vou estar aqui, porque eu, eu, eu preciso me colocar diante de Deus sobre as vezes, pelas vezes que eu, que eu fiz como aqueles três ali. Não, espera, agora não. Vamos cantar.
1: Pra merecer O rei que homem se tornou E os meus pecados suportou Seu nome é... cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi e ao terceiro dia ressuscitou. Salvador, Jesus, Jesus, glória seja o rei, glorioso Salvador, Jesus, glória seja o rei.
0: Obrigado Deus por pelo que o Senhor faz por nós, pela pela salvação que o Senhor nos dá, pela certeza que o Senhor nos dá a cada dia de que nós não estamos nós não estamos sozinhos. Deus. Obrigado Deus pela vida de Cristo. Pelo sangue de Cristo, pelo exemplo de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo. Pela segurança que nós temos por causa de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, Deus. Você com cada um, cada um que aqui se coloca diante do Senhor agora, dizendo, eu estou aqui, Deus. Eu sei que o Senhor me busca. Deixaram para trás, de fato, tudo para poder dizer ao Senhor, eu, eu, eu vou seguir a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que é, é difícil, Deus, é muito difícil. É difícil, tem sido difícil desde a queda. Nós temos nos escondido do Senhor desde a queda, desde Adão. Mas por isso veio o Filho do Homem. Por isso Ele é o Filho do Homem assim como um pecado entrou por meio de um homem, veio salvação por meio de um homem, da obediência de um homem, da santidade de um homem. Tem a misericórdia de nós, Deus. Obrigado por, pela honra de poder compartilhar dessa palavra que é perfeita com, com uma igreja que é a minha igreja, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela pela honra que o Senhor me dá de ser parte desse corpo, obrigado por, pelas pessoas que, que tanto me ajudaram, que, que oram por mim, que estão comigo, porque o Senhor sabe que eu também oro por eles, cada um deles que aqui está, cada um deles, obrigado por nos fazer iguais, obrigado por de nós pessoas iguais diante de Ti. Seja conosco nesse, nessa noite, Deus, no restante desse culto. Aceite as nossas, uh, o nosso louvor, a nossa adoração. E com esse ano que vai começar, Deus, que a pergunta não caia no nosso esquecimento. Nós estamos aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.